0: zusammen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Heute sind wir zu zweit und ich bin der Nils und bei mir ist Michi. Hallo! Also heute mal wieder die München-Hamburg-Connection quasi. <lacht> ähm, wir haben uns beide ganz frisch im Kino den neuen Blade Runner angesehen, also Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve und ähm, die Eindrücke sind dementsprechend noch relativ frisch und äh, garantiert nicht <lacht> spoilerfrei. <lacht> und ja, wir werden so ein bisschen versuchen, glaube ich, unsere Gedanken zu diesem Film, der ja doch sehr gehypt wurde zuletzt, mal ähm, zu sortieren und dazu zu kommen, was das jetzt eigentlich für ein Film für uns ist. Und natürlich auch noch auf den alten ein bisschen eingehen. Genau. Ähm, vorweg. Nur noch mal kurz, wir haben ja jetzt, wenn der Podcast erscheint, Mitte Oktober. Der Horror-Oktober ist also in vollem Gange. Ähm, dazu haben wir bis jetzt noch keine Folge gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir das noch mal gegen Ende des Monats. Ähm, ich kann auch sagen, ich war bei Enough Talk zu Gast bei Arne und habe dort über Blood and Black Lace oder Blutige Seide oder auch äh, Say Herr Lassassino oder so ähnlich gesprochen von Mario Bava. Ein wunderbarer Horrorklassiker, ein Jallo, vor allem eigentlich der, der Mitbegründer. Und ähm, ja, hört mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. <lacht> so, Blade Runner. <lacht> du hast ihn jetzt nicht nochmal äh, vor dem Kino angesehen, richtig?
1: Genau, weil ich irgendwie nicht so ganz die Zeit und auch so die Muße dazu hatte, ähm, frage mich tatsächlich auch die ganze Zeit, ob das nicht vielleicht echt doof war. Hm. Ähm, vielleicht stellt sich das jetzt auch mal während des Podcasts raus und ich habe den ersten Blade Runner das letzte Mal gesehen, irgendwann während des Studiums, also das mag jetzt gute vier Jahre her sein, wenn nicht sogar noch länger.
0: Ja, okay. Also,
1: ich habe noch einige Sachen wirklich gut in Erinnerung, weil wir den auch in einem Referat dann tatsächlich mal vorgestellt hatten, das war sehr witzig, ähm, haben wir nicht sogar, nee, wir haben keinen Podcast aufgenommen, ne?
0: Nee, nee, der steht auf der Liste. Ah, okay. <lacht> aber ich denke mal, jetzt, wenn wir den Neuen besprechen, dann wird das dauern, bis wir den Alten dann nochmal besprechen. Insofern versuchen wir vielleicht einfach jetzt ein bisschen was unterzubringen. Ähm, mir geht es auf jeden Fall auch so, dass ich den durch dieses Referat nochmal ganz anders wahrgenommen habe, aber seitdem auch immer mal hm. wieder schaue. Also ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal seitdem gewesen. Und ähm, ja, den habe ich recht präsent. Ich habe mir dann auch die... Kurzfilme angesehen, die es jetzt im Internet gibt. Ähm, es gab ja drei kleine Kurzfilme, die so Episoden zeigen zwischen dem ersten Blade Runner und dem Blade Runner 2049. Hast du die gesehen?
1: Nein. Oh Gott, okay. ich muss nicht, dass es sowas gibt.
0: <lacht> Gut informiert. Ähm, wie immer. Nee, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich glaube, es hilft. Also, hm. wenn man. Ähm, es sind im Grunde, ja, wie gesagt, drei Kurzfilme. Der erste. Blackout behandelt ähm, im Jahre 2022 einen Stromausfall, der von äh, rebellierenden Replikanten mm. ausgelöst wird. Und im Hauptfilm wird das eben dann immer mal wieder so ein bisschen referenziert, mm. dass da irgendwas vorgefallen ist und ganz viel, ähm, ja, in deren Folge äh, eigentlich dann äh, neue Gesetze irgendwie leucht geschaffen wurden und Tyrell Corp pleite gegangen ist und so. Und das mhm. wird da eben so ein bisschen besser erklärt in diesem Film. Okay. Dann die anderen beiden sind im Grunde ein bisschen verzichtbarer. Da geht es einmal um Jared Letos Charakter, also diesen Wissenschaftler, der mhm. Replikanten züchtet oder erforscht. Und bei ihm ist es so, dass er einfach aufzeigt, dass er die unter seiner absoluten Kontrolle hat, dass sie genau das tun, was sie sollen. Also er stellt ihm eine Frage, oder eine Wahl eher. Er muss sich selbst töten oder Jared Leto töten und muss nach seinem moralischen Kompass quasi handeln und tötet sich dann selbst. Und ähm, das andere ist ein Kurzfilm, der den Charakter von Dave Bautista kurz einführt, auch jetzt mhm. auch wirklich für den Hauptfilm ein bisschen egal ist. Aber gut. Ähm, ich fand es jedenfalls ganz hilfreich so als Hinführung zu diesem neuen Film jetzt noch mal ein bisschen einerseits den alten zu schauen und dann eben einen leichten Einstieg zu haben für diese überbrückte hm. Zeit. Es ist aber dann auch die Frage, ob das so wichtig ist, ne? weil der Film muss ja trotzdem auf seinen eigenen Beinen stehen können. Und ich bezweifle, dass man jetzt immer wieder, wenn man diesen Film schauen wird, vorher noch mal diese drei Kurzfilme und so weiter hm. anguckt.
1: Ja, ähm, das war nämlich auch so ein bisschen mein Gedanke, äh, dass ich halt also ich hatte gehofft, dass der Film funktioniert, auch wenn man jetzt den ersten Blade Runner nicht mehr so im Kopf hat. Ähm, weil... Ich meine, das spielt ja auch jetzt 30 Jahre später, der erste Blade Runner von 1982, spielt ja in 2019. Ähm, lustigerweise ist diese Zukunftsversion in zwei Jahren ja erreicht. Ähm, das ist immer ganz witzig, da hatte ich mich auch, ich bin mit zwei Freunden ins Kino gegangen, kurz mal drüber unterhalten, dass es immer diese Zukunftsvisionen gibt und... Ähm, also von, von älteren Filmen, so aus den weiß ich nicht, 60ern, 70ern, was auch immer. Und mittlerweile haben wir diese Zeit ja erreicht und logischerweise ist eigentlich fast nichts von dem, was sich in den Filmen vorgestellt wurde, tatsächlich auch in die Tat umgesetzt worden. Also fliegende Autos nur mal so als Beispiel. Und ähm, ja, heute sind wir, ach, was heißt heute? Also in dem Blade Runner ist es ja sogar auch im, im Titel, in dem neuen, dass es eben 2049 spielt, also 30 Jahre nach den Ereignissen, und ähm, dementsprechend hatte ich mir auch schon gedacht, dass die Story so ein bisschen losgelöster ist vom ersten Teil. Ist sie ja bedingt auch wenn ähm, weiß ich nicht, drauf, drauf zukommen. Hm. Ähm, ja, und ich Einfach finde, also er so funktioniert so auch alleine. Also ich hatte jetzt keine großartigen Probleme, irgendwas zu verstehen oder sowas. Nur weil ja. ich jetzt den ersten nicht noch mal frisch geguckt
0: hatte. Also findest <lacht> du auch, dass er gut auf seinen eigenen Beinen stehen kann? Also, ich meine, losgelöst ja. ist die Story dann vielleicht, aber dass man irgendwie also Ich hatte irgendwo dann doch so meine Probleme mit diesem Film. Also er hatte ja einen großen Hype erfahren. Mhm. Und ich meine, gerade audiovisuell ist er natürlich auch wirklich stark. Da muss man jetzt nicht ja. groß kritisieren. Auch wenn ich jetzt den Score von Hans Zimmer ein bisschen sehr mich wie bei <lacht> ihm das so oft <lacht> ist, fand. Aber hey, das passt schon. Das ist auf jeden Fall nichts, was man jetzt groß dem Film selbst anlasten kann vielleicht. Das ist eine Geschmacksfrage. Aber erzählerisch greift er halt sehr viele Themen wieder auf, die im Original schon da waren, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich viel Neues draus macht. Wie ging dir das?
1: Ähm, kann ich verstehen. Also teilweise hatte ich das Gefühl, ähnlich wie zu dem siebten Star Wars Teil, dass man irgendwie sofort wieder das Gefühl hat, ähm, also ich finde auch, der der neue Blade Runner hat, fühlt sich exakt an wie der alte Blade Runner und dass er teilweise die Geschichte auf eine Art kopiert, äh, dass es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt, alleine eben, dass es anfängt mit diesem Cop, der mhm. ähm, einen Auftrag bekommt, der irgendwas mit Replikantenjagen zu tun hat. Ich meine, klar, wir haben, es geht um Blade Runner, die die, die der Job an sich ist halt der gleiche und ähm, ja äh, dementsprechend ist der Anfang der Story auch der gleiche und dann hast du eben.
0: Im Original ist es auch so, dass eigentlich ja das alles im Stil von so einem Film Noir erzählt wurde. Also, dass man ein <lacht> Film Noir in der Zukunft angesiedelt hat. Und ich glaube, diese Eröffnungsszene aus dem neuen Film war der ursprünglich geplante Start für den ersten Blade Runner. Mhm. Dass Deckard quasi jemanden finden muss und erledigen muss. Mhm. So als Code Opening.
1: Ja, und die Welt ist ja irgendwie immer noch die gleiche und die Aufgabe ist die gleiche und natürlich äh, spinnt sich dann mehr draus und da hatte ich schon das Gefühl, dass es sich irgendwie wiederholt. Aber die ganze Zeit habe ich mich eben auch gefragt, ob ich meine Erinnerung da einfach täuscht äh, mhm. und, und ich ähm, vielleicht mehr Verbindungen zwischen dem ersten und dem zweiten ziehe, als da tatsächlich da sind. Nee, nicht Verbindungen, sondern Doppelungen. Ähm, ja. Jetzt, ja, Auch so erzählerisch, finde ich, sind die sich halt so ein bisschen ähnlich ein bisschen sehr ähnlich, echt? vielleicht und
0: ähm, weiß ich nicht, da äh, sehe ich dann doch noch mal Unterschiede. Also, beim also wie ersten, gesagt, ich
1: habe es echt nicht mehr so gut ja. <lacht> im Kopf. Also, ja, klar, es gibt mal. ja
0: auch Überschneidung, so ist ja nicht. Ähm, Im ersten ist es ja so, dass Rick Decker ähm, ein Mensch ist oder zumindest denkt, dass er ein Mensch ist am Anfang und ähm, dann den Auftrag bekommt von seinem ehemaligen Chef als er noch Blade Runner war, eigentlich ist er das gar nicht mehr, ähm, diese Replikanten zu jagen, es sind irgendwie fünf, sechs Stück sechs. ausgebrochen von einem anderen Planeten, wo sie eigentlich als Arbeiter eingesetzt werden, die unter diesen Bedingungen ihm zurechtkommen, während Menschen das nicht könnten. Und er soll sie finden und eliminieren. Und, ähm, diesen Auftrag nimmt er dann an, versucht die zu finden, recherchiert dann eben und forscht so ein bisschen und geht zum Hersteller, zu der Firma Tyrell Corp. Und trifft dort dann Rachel, also seine mhm. große Liebe letztendlich im Film, die Replikantin ist, aber das zunächst gar nicht weiß. Und er deckt es im Grunde erst für sie auf. Mhm. Und insofern gibt es ähm, einerseits, ach ja, und die Replikanten haben natürlich diese vier Jahreslebensspanne und das Ziel der entflohenen Replikanten ist, eine Verlängerung dieses Lebens zu erreichen. Und darum machen sie sich dann auch auf die Suche nach ihrem Schöpfer. Insofern hast du ganz viele verschiedene Themen da drin. Einerseits ähm, diese Frage, was ist menschlich und was ist hm. maschinell und ähm, was zeichnet diesen Unterschied aus? Dann ähm, gerade bei Decker, das ist ja auch noch so, dass seine eigene Herkunft je nach Schnittfassung sehr deutlich hinterfragt wird. Ähm, dann hast du diese Frage des Zusammenlebens, ähm, ob es in Ordnung ist, diese Replikanten, die ja Maschinen sind, einfach zu unterjochen. Und ja, diese ganzen Geschichten, das ist ja auch so eine Art von Rassismus im Wesentlichen. Du mhm. hast ähm, diesen Schöpfergedanken da drin, dass ähm, der Mensch eine etwas geschaffen hat, was ihm jetzt überlegen ist. Und andererseits gehen dann die Replikanten ja zu ihrem eigenen Schöpfer, diesem äh, ja, kleinen Puppengenie hin und ähm, versuchen, sich von ihm ein ewiges Leben oder ein zumindest menschenlanges Leben hm. äh, geben zu lassen, was der ihnen nicht bieten kann. Und da gibt es insofern ganz viele Konflikte und gerade auch diese Gedanken, Gänge der Replikanten, dass sie sagen, warum haben wir kein langes Leben verdient oder warum haben wir überhaupt kein Leben verdient in Freiheit? Dabei sind wir doch wie ihr. Mhm. Und da stellen sich natürlich viele philosophische Fragen irgendwie, wie man Und ich finde steht.
1: tatsächlich, dass ungefähr alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, in dem Film auch jetzt drin ist.
0: Mhm.
1: Also ähm, dementsprechend würde ich dir tatsächlich recht geben, was du vorher gesagt hattest, dass der Film nicht so unbedingt viel Neues mehr rausholt aus dem Universum oder aus der ja, aus der ganzen Thematik aus der Welt ja was ja nicht unbedingt schlecht ist also ähm, vielleicht hat ja nur ich mehr weiß Wartet. ich habe auch das
0: Gefühl dass es irgendwie also dadurch dass das vielleicht auch wieder aufwärmt dass da wenig neue Dinge sind und die Dinge die im ersten Teil noch nicht drin waren ähm, die ja fügen dem jetzt keine großen neuen Facetten hinzu also da sind da Dinge, die erinnern einen vielleicht an Her, also diese Beziehung mm. zwischen Replikant zu künstliche Intelligenz. Also es wird halt einfach nochmal eine kleine Ecke weitergedacht vielleicht. Vorher hatten wir die Liebesbeziehung mm. zwischen Mensch und Replikant. Jetzt haben wir Mensch, Replikant, KI als ähm, drei verschiedene Formen, sag ich mal, der Existenz. Also das, Aber das ändert ja Das nicht wirklich viel.
1: Neue in dem Film ist ja die Tatsache, dass da tatsächlich ein Kind entstanden ist. Um, und mhm. da habe ich mich tatsächlich jetzt erst die Frage gestellt, und jetzt gerade hattest du ja erwähnt, die Replikanten haben ja eigentlich nur, also dieses alte Modell, diese Nummer-8-Dinger, eine Lebensspanne von vier Jahren. Das würde ja dann eigentlich heißen, dass Harrison Ford kein Replikant ist, oder? Weil er lebt ja noch, und er ist auch gealtert.
0: Mhm.
1: Oder er hat eine Möglichkeit <lacht> gefunden, das äh, zu überbrücken, in irgendeiner Form, oder eben, ja, ähm, zu verändern. Also ich weiß ja, es nicht.
0: also diese, diese vier Jahre wurden irgendwie implementiert mhm. bei dieser gewissen Baureihe, glaube ich.
1: Ja, es war dann ich, wie so ein Totschalter dann. Also. Genau.
0: Und ich weiß nicht mehr hundertprozentig, da habe ich jetzt auch nicht so drauf ge, äh, geachtet, ob man das grundsätzlich umgehen konnte. Also bei Rachel wird zum Beispiel, als sie am Ende dann fliehen, auch sehr genau gesagt, sodass sie im Grunde nicht lange zu leben hat.
1: Mhm. Ja, aber
0: für keine Ahnung. Also äh, eigentlich hast du recht, der müsste dann auch die, diese Spanne haben, aber vielleicht dadurch auch gerade, dass er eben nicht weiß, dass er ein Replikant ist oder sein könnte, ähm, gehört er dann vielleicht wieder einer anderen Einheit an. Das waren ja alles so eine Art Sklaven, die, die, was weiß ich, Rohstoffe abgebaut haben auf irgendeinem Planeten und dann äh, geflohen sind.
1: Es wirft auf jeden Fall, finde ich, einige Fragen wieder auf, ähm, ja. Wo ich mich tatsächlich gar nicht so sehr drum geschert hatte vorher, aber ja, ich meine, auf eine Art ist es auch nicht unbedingt wichtig, ob das Baby jetzt entstanden ist von Replikant und Replikant oder eben Mensch und Replikant, weil die, die Grundbasis ist halt das bleibt ja, ähm, ja, dass es eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Und diese Person von Jared Leto, also Neander Wallace, der sagt ja auch, ähm, dass er das die, die, diese Möglichkeit, dieses Geschenk gerne hätte. Ähm, eigentlich möchte er seine äh, Replikanten so herstellen. Oder habe ich das verstanden? Ich habe das so verstanden, dass er diese gerne herstellen möchte, dass sie auch gebären könnten. Hm. Und äh, deswegen fand ich das alles sehr strange. Also, ich habe das Gefühl, irgendwas habe ich da nicht richtig verstanden. Weil dann haben wir ja die Louvre die losgeschickt wird, um das ganze Geheimnis zu klären und sie benutzt ja indirekt Ryan Goslings Charakter, also Kay, der die Drecksarbeit für sie erledigt und die ganze Suche vollzieht und äh, ja. irgendwann wird er dann ja nutzlos und dann glaubt sie ihm anscheinend, dass das Baby, dass, dass er das Baby getötet hat, obwohl das er ja gar nicht getan hat und dann aus irgendeinem Grund interessiert sie sich für Deckard und entführt ihn und das habe ich nicht verstanden. Ach so, weil, ach, er sollte dann sie zu der, dem Baby führen. Okay, das hat sie halt ihm nicht geglaubt. Ähm
0: ja, aber so Erfahrung ganz habe ich Warum wollten sie auch dann auf geraft. eine
1: andere Welt? Das war auch so, hä? <lacht> das ist auch, also ich meine, beim ersten Blade Runner hatte ich schon das Gefühl, ich habe bei der ersten Sichtung nicht alles verstanden und muss ihn nochmal sehen und das gleiche Gefühl habe ich jetzt hier auch wieder, dass ich den also ich muss den einfach nochmal gucken, um ihn ja. komplett ver äh, nicht verstanden unbedingt, aber erfasst äh, zu haben.
0: Das stimmt ein bisschen. Also mir geht es auch gerade so ähm, bei diesen Plotpoints, die später stattfinden, wo Harrison Ford dann gefunden wird, wo dann ähm, diese Revoluzzer-Gruppe von Replikanten auftritt auf der einen Seite und dann Wallace auf der anderen Seite und irgendwie wollen sie beide das Kind finden und beide wollen irgendwie, dass Decker stirbt, aber sind trotzdem verfeindet und hast du das mehr verstanden?
1: Nee, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, so haben sie nicht das gleiche Ziel? Oder? Ja,
0: das Gefühl hatte ich nämlich auch, aber irgendwie dachte ich, wahrscheinlich bin ich doof, dass ich das gerade denke.
1: Ja. Und ich meine, ich hatte eine Vorstellung, das kann man noch mal kurz sagen, ich habe ihn in Omo geguckt und 2D, weil ich wirklich auf das Ich, ich habe auf das 3D absolut keinen Wert gelegt. Ähm, pff, jetzt, sieht bestimmt auch nett aus, das mir schnuppe. Ja. Und äh, von daher, ich meine, ich hatte Untertitel, so ich hab ich bin eigentlich der Überzeugung, dass ich das alles inhaltlich schon mitgekriegt habe, was da passiert ist und trotzdem <lacht> ist das so ein bisschen äh, kriege ich die Puzzlestücke ja. nicht ganz zusammen. Um,
0: also ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob ich echt alles mitbekommen habe, weil ähm, na, ohne Untertitel und wenn sie dann mal nuscheln oder man nicht hundertprozentig mm. aufpasst oder durch die Bilder abgelenkt ist oder sowas, dann geht da schon mal irgendwas durch.
1: Mm. Ich meine, der Wallace hat ja auch sehr geschwollen geredet, das, äh, da war ja. ich auch echt froh um die blöden Untertitel, weil ich dachte so, was? Und dann ja. zitiert er da irgendwelche Sachen und ach, keine Ahnung. Ähm. Naja, also verzeiht uns bitte, wenn wir jetzt hier ein bisschen <lacht> äh, rumsuchen und es und, und, ist und vielleicht Fakten ein bisschen Ja, es ist, ein, ist auch ein bisschen anstrengend. Also fand ich irgendwie, also es ist nicht irgendwie schlimm, aber es ist so, ja, ich bin trotzdem ein bisschen ratlos dahinter jetzt gelassen. Ähm,
0: also was ja. ich auf jeden <lacht> Fall sagen kann, ist, dass beide Gruppen, also sowohl Wallace als auch diese Revoluzzer, am Ende überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und ja, das, ist, das fand ich ähm, sehr, sehr, sehr merkwürdig, wo ich am Anfang dachte, okay, habe ich einfach was nicht mitbekommen, kommt da noch eine Erklärung, hm. was auch immer, und dann werden sie einfach so hinten überfallen lassen.
1: Ich finde auch der ganze Film, und ich meine, der geht 160 Minuten, ja, das ist jetzt kein, keine kurze Einführung oder so, hm. der, der hat sich für mich angefühlt wie, wie eine einzige Einführung zu dem nächsten Teil. Dass das, in dem Moment, wo der Film abbricht und ich finde, er bricht ab. Es ist hm. kein Ende. Ja, so das ist ein bisschen
0: der Auftakt für eine Trilogie.
1: Ja, genau. Als käme jetzt einfach alle Jetzt ist so, okay, wir haben einen neuen Status Quo, der ist jetzt erreicht und jetzt geht's los. So hat sich hm. für mich abgefühlt und dann ist auf einmal Abspann. Und ich dachte, was? Das kann jetzt nicht angehen. Und ähm, das Einzige, was abgeschlossen ist, ist, dass Ryan Gosling gestorben ist. Ja, also seine Geschichte ja, ist zu Ende, aber die von Harrison Ford Gefühl. und seiner Tochter und den Revoluzern und Wallace, was auch immer mit dem abgeht, ich das hat alles sagen, erst angefangen.
0: Ähm, ich fand das mit Harrison Ford insgesamt sehr komisch. Der tritt ja die ersten zwei Akte überhaupt nicht auf. Und im dritten ist er dann auf einmal die, die Lichtgestalt und, und fast die Hauptfigur des Films. Und ja, warum eigentlich? Also er hat scheinbar diese Tochter und hat sich irgendwie dagegen gesträubt, sie zu sehen, beziehungsweise um ja, sie zu schützen, ja, damit genau. man das halt nicht äh, aufdeckt, hat er sie nicht gesehen und hat sich da irgendwo in verstrahlten Las Vegas niedergelassen. Ja, und dann geht er am Ende hin. Also, weiß ich nicht. Hm. Das wirkte ja, sehr äh, äh, dünn.
1: Das fand ich eben auch so absurd, weil er ist auf eine Art, so wie das Drehbuch das erzählt, ein weiteres Puzzlestück in diesem ganzen Mosaik. So, das verstehe ich schon, das ergibt auch Sinn. Aber ähm, äh, für die Geschichte hat er nichts beigetragen. Also da gebe ich dir recht. Es war einfach Ich hatte das Gefühl, und, und das, wenn ich recht habe, fände ich das eher schlecht, dass er so ein bisschen drinne ist, weil er eben im Ersten drinne war. Hm, und Fanservice. damit die. Fa ja, genau ja es ist halt Harrison Ford und ja. ich meine Ryan Gosling und Harrison Ford ist glaube ich auch so eine Kombi, die die ganz ähm, attraktiv ist mhm. und ähm, ja, ja ich habe trotzdem ich meine, auch Ryan wirklich Gosling das Gefühl und dass es das jetzt anderen hätten
0: ja auch theoretisch gereicht um jetzt irgendwie einen äh, zugkräftigen Film zu machen aber dass du Harrison mhm. Ford reinnimmst das hat natürlich was damit zu tun dass er im ersten Film die Hauptrolle spielt und dann, finde ich, musst du dich aber fragen, was können wir Interessantes mit ihm machen? Und mm. ich finde die Antwort jetzt nicht so sonderlich befriedigend.
1: Nee, ich habe vor allem auch <kühls> Entschuldigung, das Gefühl, dass einerseits entweder das war Fanservice oder da kommt jetzt halt noch richtig, richtig viel in den nächsten Film. der aber noch, also vielleicht gibt es Gerüchte, aber offizielle Bestätigungen nee. oder sowas gibt es ja nicht, keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, nicht mal Gerüchte, oder? Ja, okay. Also für mich fühlt es sich jedenfalls so an, als würde da noch ein Dritter kommen. Und dass er da dann vielleicht einfach eine riesige Rolle spielt und dass er deswegen jetzt in dem Film hier schon dabei war. Hm. Und ähm, ich sage das vor allen Dingen auch, weil er ja in dem Trailer auch so extrem präsent war. Äh, diese Szene an der Bar, wo sie dann, wo er und, und Ryan, also Kay, einen Drink trinken, die war, ja, sehr, sehr präsent ähm, ja. vom Marketing halt aufgezogen und ansonsten waren die Trailer ja immer sehr fadenscheinig, worum es denn eigentlich geht, was ich auch okay finde so. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass Harrison Ford in der ganzen Story mit dabei ist. Und wie du ja schon sagtest, er kommt dann irgendwie ganz am Ende erst und dann auch relativ kurz. Und dann, ja, wird er entführt und dann um, gerettet. Und pff, ja, dann gab es eine Reunion. Das war so Die Reunion, das regt mich auch echt auf. Also das Ende des Films es tut mir ein bisschen leid, dass wir sie hin und her sprengen, aber es ist irgendwie auch direkt nach der Sichtung äh, <lacht> sehr merkwürdig, schon so einen Film auseinanderzunehmen, auf eine Art. Ähm, das Ende des Films hat mich ähm äh, hat mich sehr weiß ich nicht, es hat für mich einfach nicht gepasst, weil wir haben eine halbe Stunde zugesehen, wie Ryan Gosling stirbt, also wir konnten sehr lange von ihm Abschied nehmen und ja, yeah, er liegt im Schnee und das ist traurig und dann kriegen wir die Vater-Tochter-Zusammenführung, die ich unfassbar emotional fand, und die ist aber noch zwei Sekunden zu Ende. Also du, der der Moment wird nicht ausgereizt oder genossen, sondern es ist für mich hat es sich echt so angefühlt so, ja okay, wir zeigen es mal kurz, aber jetzt ist auch wieder gut. Um. Und ähm, für mich äh, war da der der Schwerpunkt irgendwie, hat sich, es hat sich für mich einfach falsch angefühlt und ich wollte noch ein bisschen länger so diese Szene ausgereizt bekommen, wie sie sich da an der Scheibe gegenüberstehen und Sie hätten ja Och, gar nichts unbedingt ja. sagen müssen, aber ich
0: weiß Nö, nicht. das fand ich schon okay. Ja? ist nur die Frage, was, also was wollen wir jetzt, ähm, was wollen sie uns erzählen? Was ist der ähm, Charakterbogen auch irgendwo? Also vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen hin. Mhm. Ähm, und zwar einerseits bei Ryan Gosling und eben bei Harrison Ford. Bei Ryan Gosling finde ich ist es so, dass er am Anfang mh, eben als Replikant einfach so sein Leben lebt und alles ist okay und er weiß, dass er Replikant ist und es passt schon. Und in dem Moment, wo er dann feststellt, dass da irgendwie mehr sein könnte, dass es, äh, wie, wie Bautista sagt, ähm, dass es diese Miracles gibt, dass er sich dann noch in seine KI verliebt, dass ähm, er herausfindet, dass Replikanten Kinder kriegen können und dass er vielleicht sogar ähm, dieses äh, ja, ein, der, der, wie soll man sagen, das Kind ja, das von kind. Harrison Einfach. Ford ist oder ja. so ein echtes Kind insofern und eine Seele haben könnte und so. In dem Moment ähm, wird er quasi auch zu etwas anderem. Also mhm. das ist der Moment, wo er selbst irgendwie, ähm, allein dadurch, dass er sich diese Fragen stellt, auf eine Art menschlich wird. Mhm. Und dann wird ihm seine große Liebe irgendwie genommen und er opfert sich für das Ganze auf und er stirbt. Mhm. Das ist irgendwie so eine typische Opferungsgeschichte. Ähm, und nebenbei eben noch angereichert mit diesen Fragen zum Thema Menschlichkeit. Und ja, war okay, hat mich jetzt aber auch nicht besonders berührt, muss ich sagen. Unter anderem ja. eben, weil ich das Gefühl hatte in Her, habe ich da schon in Besser gesehen. Ähm, und weil Denis Villeneuve irgendwie generell Probleme hat, Emotionen zu Filmen, finde ich. Also, da sind schon Emotionen drin, aber sie übertragen sich irgendwie
1: nicht. Hm. Ach, kann, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich finde, so generell die Charakterzeichnung, die du gerade so zusammengefasst hast, fand ich irgendwie auch, ja, läuft. Irgendwie. <lacht> ähm, ich fand auch, Ryan Gosling hat das echt ziemlich gut gemacht. Ähm, weil, ich glaube, dieser Spagat ist schon schwierig, dass du du hast einen menschlichen Körper und irgendwie du sollst dich auch menschlich verhalten, aber gleichzeitig musst du sozusagen einen Roboter spielen und ich fand, das war in diesen ganzen Action-Szenen vor allen Dingen am deutlichsten, ähm, weil er ja keine Schmerzen gezeigt hat. Das mhm. ist, war immer total interessant zu beobachten, wenn er dann irgendwelche Wunden einkassiert hat und ähm, man hat ihm nichts wirklich angemerkt und auch er, scheint, er schien nie wirklich schwächer zu sein, außer in dem Momenten, wo er dann wirklich mal ohnmächtig wurde und so, aber ansonsten ja, ähm, hat er gut gemacht auf jeden Fall. Und ich fand auch, dass man ihm die Momente sehr gut angemerkt hat, wenn er aufgewühlt war. Wenn wenn er eben hm. in, in diese Situation, wo er gedacht hatte, er wäre der geborene Junge, ähm, das war irgendwie ganz cool gemacht. Und dann gleichzeitig auch diese, die, die, die ähm, Erkenntnis, er ist es nicht. Aber dann auch die Weiterentwicklung von, okay, auch wenn ich jetzt nicht der geborene Replikant bin und nicht der Erschaffene, äh, kann ich mehr sein als das, wofür ich gedacht war? Und das ist auch für mich so die Hauptmessage des Films hm. ähm, und auch ja gleichzeitig die, die Grundfrage. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass im ersten Blade Runner war, gab es sehr, sehr viele, äh, nicht, nicht psychologische, es ist philosophische Fragen, die aufgeworfen wurden, über die man dann natürlich auch sehr viel nachdenken kann, auch weiter noch nach dem Film. Und ich habe das Gefühl, ja, hier werden wieder ähnliche Fragen aufgeworfen oder eben auch ein bisschen weitergedachte Fragen. Und ganz schön zusammengefasst fand ich das in der Szene, wenn der Aufstand im Keller ist sozusagen mhm. und er davon das erste Mal erfährt und dann erfährt er, dass er eben nicht der geborene Replikant ist und ähm, dann fällt der Satz von Fraser. Äh, wir alle waren schon mal an dem Punkt, an dem wir gedacht hätten oder es uns gewünscht hätten, dass wir dieser geborene Replikant sind, von dem wir gehört ja. haben. Und das war echt für mich so der Schlüsselsatz des Films: ähm, weil es ja eigentlich aussagt, dass jeder Replikant das Potenzial hat, den Wunsch zu haben, irgendwie ein echter Mensch zu sein und dass das dich schon wenn du genug dran glaubst, dazu verändern kann, dass du irgendwie ein echter Mensch bist. So, genau. Mal ganz Was sich bei Ryan Gosling auch
0: allein dadurch, wie er getestet wird, zeigt. Dass er am Anfang diesen Test genau. wo er ständig Link, 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 sonst was sagt, <lacht> äh, dass er den komplett besteht, überhaupt kein Problem. Und später äh, schafft er es nicht mal im Ansatz weil er einfach diese ganzen Emotionen und Fragestellungen in sich trägt und dadurch kein klassischer Replikant mehr ist. Hm. Äh, genau, und dann vielleicht zu Harrison Ford, bei ihm ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil der erste Film ihm ja eigentlich schon einen gewissen Charakterbogen mitgegeben hat und hm. ein Ende, wo er eben mit Rachel entkommen konnte und was ich
1: übrigens nicht mehr wusste. Das war irgendwie sehr strange, als es dann hieß: so, Du hattest ein Baby mit Rachel und ich mir so, was?
0: Ja, gut, das wusste man jetzt aber auch nicht.
1: Nee, aber dass sie überhaupt zusammen waren, also dass, dass ja. er sie tatsächlich geliebt hat und ich habe da so gesessen: Ernsthaft? Echt jetzt? Aber ich dachte ja. so, hä? Und da habe ich mich echt blöd gefühlt, dass ich den Film nicht gesehen hatte. Und dann dachte <lacht> ich so, ja, ach, scheiß drauf, die sind jetzt halt ein Liebespaar und die hatten jetzt ein Baby, ist in Ordnung. Aber da ja. da war bei mir echt wirklich eine große Lücke. Und da war ich ja. wie in so einer Soap-Opera total überrascht so, oh mein Gott, sie haben mich geliebt. <lacht> und ich dachte, das wäre doch ein Geheimnis. Und dann habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen. Und dann so, oh, oh okay. Ja, das war die Story hm. des ersten Films. So, sorry. Ja. Okay, also, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen <lacht> Ach, Harrison Ford und Rachel ähm, liebten sich.
0: Genau, äh, aber sie ist offensichtlich gestorben, vermutlich dann, oder Bei wurde das Geburt. klar gesagt, dass es durch die Geburt war? War das durch diesen hm. Kaiserschnitt? Also ist... es
1: gab ja mehrere Sachen, ähm, anscheinend war halt äh, ihr Becken zu klein oder was auch immer und sie hatte dann wahrscheinlich während der Geburt das, das Becken gebrochen oder sowas in der Art. Und dann gibt es noch Vermutungen, dass ein Notkaiserschnitt von Bautista durchgeführt wurde. Ja. Ähm, und das, ja, aber sie haben ja nur Vermutungen anhand des Skeletts. Aber wahrscheinlich ist sie während der Geburt gestorben.
0: Ja. Okay, nehmen wir das uns mal so hin. Ähm, und im Anschluss haben sie dann irgendwie einen Plan gehabt, wie sie das Mädchen verstecken können. Und der beinhaltete aus irgendeinem Grund, dass Deckert sich alleine zur Ruhe setzt, oder wie?
1: Ja, also äh, so viele hey, Infos gibt es da irgendwie, so irgendwie
0: nicht. Unbefriedigend, dass er man das. Er hat halt Er ist halt die ganze Zeit weg.
1: Ja, sein sein Teil des Plans ist es, fern zu bleiben.
0: Ja, genau. Irgendwie.
1: Was auf eine Art macht es halt Sinn, weil er würde natürlich auch sehr sehr viel Aufmerksamkeit draufziehen und äh, die Priorität eins ist es einfach, das Baby oder das Kind. Sicherheit zu behalten und das geht anscheinend halt nicht, wenn er dabei ist, was, also es macht schon irgendwie Sinn, aber
0: ja, also ich fand es ah. halt ein bisschen einfach, aber du hast schon recht, es ist, ist, ist okay. Aber ähm, es ist auch schon einfach. Und dann in der Folge wird er wieder mit Rachel konfrontiert und mit dieser Liebe, die ihm dann irgendwie auch nochmal aufzeigt, dass Replikanten eben zu echter, wahrhaftiger Liebe fähig sind auf jeden Fall. Ähm, ja. Wann
1: wird er damit konfrontiert?
0: Naja, zum Beispiel, also er wird ja direkt damit konfrontiert, dass er Dialoge aus dem originalen Blade Runner hört, wo sie sagt, haben sie Interesse an unserer Eule und so, <lacht> dieses Audiozeugs, was ihm Wallace vorspielt mhm. und dann gibt es ja auch noch eine, ja ich weiß gar nicht, war das eine Projektion oder wie soll man das nennen? Also, oder oder vom Klon. ein Dubel so. Klon. Ja, also nee, ihr. dass er
1: mit Rachel konfrontiert wird, habe ich schon verstanden, aber du meintest, dass er damit konfrontiert wird, dass Replikanten Liebe fühlen
0: können. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, dass durch diese Konfrontation gezeigt wird, dass man es ah, das fühlen also. kann, weil man ihm diese ganzen Emotionen ansieht. Ah, okay. Also er ähm, geht noch mal dieses ganze Schicksal irgendwie durch und, und wird eben noch mal damit konfrontiert, mm. dass sie sich geliebt haben und sie gestorben ist und Ah. Ähm, da sieht man für dich auch, dass Harrison forters das sehr gut spielt. Ja, und ja, auf sehr Fall. menschlich eben, während mhm. Ryan Gosling ja die meiste Zeit ähm, sehr wenig Emotionen zeigt, abgesehen von diesen Ausbrüchen. Mhm. Und dadurch Wobei, wird es halt ähm, alles schon so ein bisschen menschlicher menschlicher ja, wir wissen ja
1: auch immer noch nicht so hundertprozentig, was denn da jetzt eigentlich Sache ist. Ich meine, genau, es ist ja das auch, ist auch der Punkt weg ist nicht uns. wichtig
0: irgendwie, ne? Ja, genau. Und es ist also der also Punkt, ich glaube, so. es ist gerade wichtig, dass es nicht hundertprozentig geklärt ja. ist. Dass ja. es zwar ne, in die eine Richtung vielleicht mehr Argumente gibt als in die andere aber es äh, liegt eben nicht zu hundertprozentig auf der Hand.
1: Mhm. Und sein, seine Geschichte... Also einerseits, klar, haben wir sie schon im ersten Blade Runner gehabt, aber an, auf der anderen Seite fängt sie jetzt gerade erst an. Und hm. er hat ja, jetzt mehr oder einem. weniger 30 Jahre lang Stillstand erlebt. Er hat sich ja nur versteckt nach der Geburt seiner Tochter anscheinend und ähm, war irgendwie aufs Überleben fokussiert und keine Ahnung, dass er seine Langeweile bekämpft. Und ja, jetzt ist er wieder zurück in der richtigen Welt und er hat jetzt eine Aufgabe. Und äh, seine Tochter ist jetzt ja ähm, exposed, würde man im Englischen sagen. Oh Gott. Ähm.
0: <lacht> <Hey>. <lacht> ne Oh Gott, ja. ja.
1: <lacht> das Geheimnis ist gelüftet, sage ja, ich jetzt einfach, äh, um, um seine Tochter. Und dementsprechend ist klar, dass sie nicht mehr an diesem Ort bleiben kann. Sie ist nicht mehr geschützt. Und ähm, eigentlich ist ja jetzt seine Mission, wenn man das jetzt einfach mal so weiterspinnt, sie da wegzuholen, an einen sicheren Ort zu bringen. Und äh, vor allen Gefahren und vor allen Dingen natürlich dem der, der Polizei und der Wallace-Leuten und so zu schützen. Und so, wie soll das gehen? Und wo? Und überhaupt? Und, und, ähm, hm. was, naja gut, äh, das vielleicht spielt es auch nochmal eine auch Rolle, Rolle ein für, für diesen Aufstand, ne? Weil den gibt's ja. dann ja auch noch. Und die wollen ihn ja anscheinend auch tot. Aber andere auf der anderen Seite wollen sie ja seine Tochter schützen, natürlich. Und äh, für die Rechte der Republikanten kämpfen. Und hm. Ja. Vielleicht war das Ich fand auch jedenfalls Funktionen.
0: diesen Bogen nicht so überzeugend, dass man hm. quasi vorgesetzt bekommt, dass er eine Tochter kriegt, 30 Jahre lang weggeht und dann sagt, ja, und jetzt rette ich sie und gehe hin und zeige mich. Und äh, ja, einfach irgendwie, weil jetzt auf einmal die Gefahr groß ist, dass sie enttarnt wird oder so. Und hm. andere sie nicht mehr schützen können und vorher ging das immer noch. Also es ist so. Ja, auch wieder hier schien mir das ein bisschen einfach und es fügt irgendwie auch seinem Charakter wenig hinzu. Es ist halt das etwas, stimmt. was so als Plot erstmal funktioniert. Er hat eben eine Mission, vorher war es irgendwie okay, jetzt muss er sie retten, okay. Aber was sagt uns das jetzt über ihn als Mensch oder als Replikant? So über Elternschaft vielleicht auch. Es sagt dass, ja
1: immerhin schon mal aus, dass er alles für sie geben würde. Ich meine, er hat, er hat sich ins Exil äh, selber verbannt, um mhm. sie zu schützen und es hat ja auch tatsächlich funktioniert bisher. Und das ist äh, zwar vielleicht eine ein, ein Zeichen von Liebe oder eine eine äh, Auslebung von Liebe, die jetzt ja nicht so offensichtlich ist oder merkwürdig oder wie auch immer, aber ähm, Nö,
0: das ist schon okay, aber ich sehe das in dem Film nicht so sehr. Mh. Also ich kann das verstehen, dass du das drin ähm, siehst oder reininterpretierst, aber ich finde nicht, dass der Film das deutlich so ausgesprochen hat.
1: Ja, das stimmt schon. Das ähm, hat er auch nicht wirklich. Da und fehlen dann auch Wahnsinn. einfach noch viel zu viele Informationen, auch so, was halt ja. damals passiert ist. Und, wer da und alles das ist eben so ein war, Ding,
0: da. wo er sehr überfrachtet wirkt. Meiner Meinung mm. nach, dass viele Dinge irgendwie angerissen werden, aber nicht so mm. zu Ende gedacht sind mm. und dann schnell zum nächsten Punkt und dann hier nochmal ja. hin und nächster Platz und äh, dann nochmal da ein paar mm. Aufständische und so. Also es, genau. es springt dann immer, aber bringt das nicht zum Abschluss. Und im ersten Teil ist es für mich so, dass da viel mehr kleine Geschichten zumindest so angerissen wurden, dass sie vielleicht nicht komplett zu Ende gedacht waren, aber doch zumindest irgendwie in sich eine gewisse äh, Fragestellung drin hatten. Also, mhm. Da gab es irgendwie mehr kleine Episoden und jede Figur hatte so ihren Moment und ja, keine Ahnung.
1: Ja, da wollte ich jetzt äh, sowieso nochmal drauf eingehen zum äh, auf äh, das Drehbuch einfach mal so generell. Weil ich hatte das Gefühl, dass beim ersten Blade Runner, und es ist jetzt wirklich ein Gefühl, weil, wie gesagt, lange her, dass äh, du ein, ähm, ein kleines Puzzle präsentierst bekommst und dass du mit Deckert auf diese Detektivsuche gehst und du hast zwar ein paar Informationen und du kriegst hier mal ein Puzzlestück und da mal ein Puzzlestück, und irgendwie fügt es sich nur nicht so ganz zusammen, teilweise fehlen irgendwelche Sachen und bla und es ist alles ein bisschen schwierig und ein bisschen konfus und dann am Ende fügt es sich aber irgendwie zusammen und es ergibt Sinn und, und die Story geht weiter und du hast dann trotzdem noch diese Gedanken und philosophischen Fragen, über die du nachdenken kannst, wenn du möchtest. Und ähm, das war, also ich fand tatsächlich Blade Runner immer anspruchsvoll auch, ähm, nicht und, und ja, stellenweise vielleicht ein bisschen komplex. Äh, wie gesagt, äh, es war auch echt einer so einer, dieser Filme, von denen ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss den nochmal sehen, um ihn ganz mhm. erfahren zu können. Und hier jetzt bei Bad Runner 2049 hatte ich das Gefühl, er möchte sich auch genauso wieder wie ein Puzzle präsentieren und diese Detektivjagdsuche, was auch immer, mit diesem Geheimnis aufgehen. Aber eigentlich ist es eher so, eine, so, so ein Turmbau, dass du hast so die Grundfrage und dann kriegst du einen Hinweis und dann wird dem nachgefolgt und dann kriegst du den nächsten Hinweis und dann wird dem nachgefolgt und dann verbindet sich Hinweis 3 mit Hinweis 1, weil jetzt ergibt es irgendwie Sinn. Aber das ist nicht, es hat sich nicht angefühlt wie ein Puzzle, weil es auch so eine geradlinige Suche einfach ist von Ryan Gosling und alles, was in dem Drehbuch ist, ähm, ist irgendwie so, es ist halt so dargelegt. Also, wir haben ja öfters schon mal gesagt, dass es fühlt sich manchmal zu einfach an. Ähm, und Ja. Also, ach, ich habe ja den anderen
0: genau. noch mal geschaut. Und ich sehe da einfach deutlich weniger Detektivspiel oder so drin. Ähm, jetzt beim neuen Film ist es ja echt so, dass sie einem Hinweis nach dem anderen folgen und dass es sehr darum geht, irgendwie fast so ein Whodunit- mäßiges Prinzip abzuarbeiten. Nur dass eben nicht die Frage ist, wer da irgendwen umgebracht hat, sondern die Frage ist, wer ist das Kind und wo ist das Kind? Und im Original ist die Fragestellung, wo sind die Replikanten? Damit mhm. deckert sie irgendwie töten kann. Und dann ist aber in den meisten Fällen einfach nur so, dass er dann eben an den nächsten Handlungsort geht oder ihm noch mal irgendwer erzählt, hier guck doch mal bei dem Typen, der Tiere fälscht, also, also künstliche Tiere baut und dann geht er noch mal irgendwo hin und hat dieses Foto, was er dann ähm, sich ansieht und so. Das ist aber insgesamt einfach weniger im Vordergrund. Also, mhm. im Grunde geht es dann immer so, dass er ganz schnell irgendwie auf eine Lösung kommt oder einen Hinweis bekommt und dann geht er an diesen Ort, wo er was rausfinden kann und dort entspinnt mhm. sich dann eine lange Szene. Mhm. Also diese Detektivarbeit nimmt eigentlich gar keinen so großen Stellenwert ein, was ja auch mm. ganz interessant ist, wenn du denkst, dass er eigentlich ähm, eben Film-Noir-mäßig inspiriert ist, also ein Detektiv sein sollte ähm, und dann doch so wenig Zeit drauf ähm, angewandt wird, weil die Welt eben mehr im Vordergrund steht und die Figuren, die sich in ihr befinden. Und im Neuen ist es dann deutlich mehr Plot-Driven, finde mm. ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, aber okay. was du mit dem Puzzle gesagt hast, das sehe ich tatsächlich eher ähm, in den Motiven und Symbolen, die im Original mm. drin sind. Da gibt es halt unfassbar viel, dass dann mit diesem Augenmotiv zum Beispiel gespielt wird, dass ähm, Augen, also mit Augen kann man etwas sehen und wir gehen davon aus, dass es die Wahrheit ist, aber du kannst es eben nicht unbedingt belegen, die können dich trügen. Und das ist so ein Gedanke, der viel drin steckt. diese Frage, ob eben Einbildung und Wirklichkeit übereinstimmen. Das ist eben auch zu der Frage, dass man denkt, man wäre ein Mensch, aber eigentlich ist man Replikant und solche Geschichten. Mhm. Und an den Augen kann man ja auch die Replikanten im Original erkennen. Mhm. Ähm, hier ist es im Neuen ja auch ein bisschen so, aber eben über den Barcode statt über das Licht, was dort auf eine bestimmte Weise einfällt. Na,
1: das war ja so eine Identifikationsnummer. Also genau. Barcode.
0: Ja, okay. Ja, nicht Barcode, aber you get the idea. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Wir äh, sind beim Plot. Genau, also und Symbole bitte. und so, also Augenmotiv ist drin, dann gibt es diese künstlichen Tiere und jeder Replikant bekommt ein Tier zugeordnet. Also gibt es Triss, glaube ich, heißt sie, die so ein Be so ein Waschbär schminke und sowas hat. Dann gibt es ähm, mit Roy heißt, nee, heißt er so? Ich, ich glaube glaub, schon. <lacht> also Rutger Hauer, der eigentlich Antagonist des Films, aber am Ende dann vielleicht auch nicht mehr. Ähm, Roy der, so ein, Genau, der in so ein Wolfsgeheul einstimmt und so. Also Da bekommt irgendwie jeder noch mal ein spezielles Tier zugeordnet. Bei Deckert ist es natürlich das Einhorn. Ähm, und ganz viele Motive und Symboliken spielen dann auch mit so gewissen Einflüssen, mit E.T.A. Hoffmanns, der Sandmann, wo eben Augen auch ganz ähm, zentral sind und wo es auch um die künstliche Schöpfung geht und sowas. Ähm, da, da stecken irgendwie immer wieder Verweise, die dich auf etwas anderes hinbringen. Hm. Ähm, <kühlen> es gibt da noch ein Bild, was Deckert immer weiter ranzoomt und in diesem Bild hin und hm. her bewegt, um dann irgendwas Verborgenes zu entdecken, was ein bisschen an Blow-up von Antonioni erinnert. Und insofern, meine ich, sind da ganz viele Ideen drin, die auf was anderes verweisen. Also wo du weitersuchen kannst, wo du irgendwie die Architektur dir genauer ansehen kannst, mhm. weil da Gebäude verwendet werden, die in der heutigen Zeit oder in der damaligen Zeit völlig anders verwendet wurden. Dass da irgendwie die ähm, Polizeistation im Film in Wirklichkeit eine Bibliothek ist oder umgekehrt. Und so gewisse architektonische Dinge, die es in Los Angeles tatsächlich gibt, eingebaut werden in dieses neue Stadtbild. Und hm. das fand Sag, ich immer die, unfassbar faszinierend.
1: Ja, war nicht die, im Ersten, die Polizeistation war doch ein Bahnhof, glaube ich, eigentlich. Also ja, im Wahnleben ein Bahnhof und dann für den Film eine Polizeistation. Ja. Ja. Ich habe halt das Gefühl, dass ähm, das kommt alles im Neuen wieder vor. Wir haben ja auch äh, die Tierchen und äh, das Origami, das gefaltet wird. Und ähm, das war für mich total ganz merkwürdiges Gefühl, weil ich habe da gesessen und dachte so, das kenne ich alles, das kenne ich alles aus dem Ersten. Hm. Und ich, ich wusste aber nicht mehr, was es im Ersten bedeutet, weil es so lange her war und ich mich auch an das Referat nicht mehr so gut erinnern konnte. Und das mit den Tieren hatte ich auch noch im Kopf und ich dachte ah, okay, was war Deckard nochmal? Wusste ich nicht mehr. Aber dann hatte er auch, ähm, <lacht> Roy, Quatsch, Roy, Entschuldigung, ähm, Kay, also die haben ja dieses Holzpferd Spielzeug gefunden und das, ne, das hat ja dann auch irgendwie ganz viel Bedeutung gehabt und, ähm,
0: ja aber es äh, funktioniert Augen halt hier nicht die wurden so ja gut.
1: auch wieder aufgegriffen ja es wirkt halt also im Original so. finde ich
0: es der Unterschied dass dort ja. diese Dinge auftreten und eine wirkliche Bedeutung haben ja dass ähm, Charaktereigenschaften an diese Tiere vielleicht ja. gebunden werden und oder ich habe das Gefühl Eigenschaften ähm, und
1: dass sie hier im neuen Film sind sie da weil sie im alten drinne waren genau
0: das ist reiner Fanservice, ne also dass ja, da, da fehlt diese doppelte würde, Ebene aber, oder ja, genau. etwas eine zusätzliche Bedeutung einfach. Ja. Also bei dem Pferd zum Beispiel hat mich das auch so geärgert, dass dann zwischendurch Ryan Gosling eigentlich eher mit einem Hund assoziiert wird. Dass ihm mal gesagt wird, Bad Dog, und dass er eigentlich so der, <lacht> ne, <dass lacht> der, der treue Freund des Your Menschen ist, so er tut, so. was er sagen soll, macht, was er soll mhm. und hält sonst die Klappe. Mhm. Das ist irgendwie eigentlich eher das Hundeding. Und dann hat Deckard am Ende auch noch einen Hund. Mhm. Ähm. Und er hat aber als Zeichen dann das Pferd. Also da hättest du irgendwie viel ja, klüger nee, mit umgehen können.
1: Wobei, eigentlich ist das ja nicht sein Zeichen, das ist ja das Zeichen der tatsächlichen Tochter.
0: Ja, okay, aber warum hat die das?
1: Weil also, Deckard das Einhorn ist und weil er seiner Tochter ein Pferd gemacht hat? Das ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Ja,
0: ich. aber das ist doch nur eine oberflächliche Sache. Das also, ist dass, stimmt. Das dass ist dass er ihr ein Pferd gemacht hat und sie darum das Pferd ist, hier okay, aber das ist ja gerade der Punkt, der Blade Runner interessanter macht. Da könnte man ja auch sagen, Na ja, da steht halt ein Origami-Einhorn, weil der Typ halt ein Origami-Einhorn gefaltet hat. <lacht> Aber es heißt eben auch noch, dass er dieses besondere Ding ist. Er ist die Ausnahme der Regel. Etwas, was es eigentlich vielleicht gar nicht gibt. Ja. Und das, was sie dann im neuen Film alle sein wollen, diese, dieses auserwählte Ding, das ein Kind, das wäre auch so eine Form von ja. Einhorn in dem Fall. Aber ja, wird halt nichts draus gemacht und ganz, ganz, ganz viele Dinge sind da halt echt in dem Film drin, nur weil sie im Original waren oder so scheint es zumindest. und also es dadurch, fühlt sich dass so ich, an, ja. Genau, und dadurch, dass ich den jetzt eben nochmal gesehen hatte, ist mir das dann irgendwann echt negativ aufgefallen. Also mhm. du hast da den ehemaligen Chef von Deckard, der eben ne, jetzt alt geworden ist und da seinen äh, Origami-Dings faltet. Aber sonst für die Handlung eigentlich Ach, auch nichts beizutragen hat. Ja.
1: Das war echt scheiße in der Serie. Ich habe da gesagt, also, wer ist es? <lacht> ja, konnte mich nicht dran erinnern und ja. aus dem Kontext, also aus dem, aus dem Dialog ist es für mich absolut nicht klar geworden, wer das zur Hölle ist. Und mhm. dann macht er das Origami-Ding und ich dachte so, okay, ja, da ist was. Äh, Origami gab es im ersten Teil auch schon. Und dann dachte ich einfach so, ja, das ist jetzt hoffentlich nicht wichtig.
0: <lacht> naja. Ja. Ja und dann eben das Augenmotiv mm. wird wieder aufgegriffen, aber mm. hat hier irgendwie auch keinerlei Bewandtnis. Dann ist halt Jared Leto mal blind, aber sonst.
1: Ja, das ist, äh, ich finde es auch sehr schade. Also ich irgendwie, ich, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich den Film finde, ehrlich gesagt, das muss nochmal so ein bisschen sacken. Ich muss auch aber mal
0: sagen, ganz kurz diese ganze Product Placement Geschichte, dass du dann oh, irgendwie nochmal das, noch das Atari-Logo mm. da reinpackst, Oder nur weil es im Peugeot. Original halt groß war. <lacht> das ist irgendwie auch so ein merkwürdiges Ding, wo du. So also, als Sony auch. Warum? Ja, Sony war ja auch Produzent. Ne? Ja, ich weiß. Aber da <lacht> dachte
1: ich so, Leute, es reicht doch schon, dass ja. ihr am Anfang das Aber das gerade das jetzt bei
0: Atari, steht, das ist ja eine Firma, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Mhm. Aber die war eben im originalen Blade Runner relativ präsent bei diesem Product Placement. Insofern hat man das jetzt noch mal aufgegriffen. Und da sind dann eher die Momente, wo ich mich frage, was für einen Zweck das hat.
1: Mhm. Ich fand es auch Und, störend, weil es einfach so schlecht eingebettet war. Ja. Ich meine, es gab einen Shot, der dir für fünf Sekunden oder so nur gezeigt hat, so erst Peugeot, dann Coca-Cola, mhm. dann noch irgendwas, was ich vergessen ja. habe, und dann kam Atari und dann Sony oder so. Das ja. war so
0: Nein, es gibt halt eine Variation von diesem Void-Kampftest. Es gibt ähm, eine Variation von diesen Augengeschichten. Es gibt dann mal äh, diese O-Töne, die wirklich eins zu eins eingespielt werden ähm, mhm. in dem Film. Aber ich meine auch die, also die, die Hologramme, also so so merkwürdig drin ist, also auch mhm. wieder so ein bisschen, na, ich will nicht sagen Leichenflatterei, aber <lacht> es ist auch wieder so eine Figur, wo man dann schnell in Richtung Uncanny Valley abdriftet.
1: Mhm. Wobei es schon echt richtig es gut gemacht war. Gut ich habe da gesessen und so, oh, wie haben die das gemacht? Es war unfassbar. Es ja, ist richtig gut, aber, egal. Aber ähm, ich habe
0: mich irgendwie schon gefragt, ob das nötig war. Und gerade, dass dann noch mal auch der bildliche Ausschnitt aus dem originalen Film drin ist. Denn da hat man wirklich nochmal einen Unterschied gesehen von der Bildgestaltung. Das war alles viel weichgezeichneter irgendwie. Hm. Ja, ich mochte es tatsächlich in dem also Fall. für mich war es halt echt zu viel. Für mich war es hm. Fanservice, der da drin war, damit wir alle sagen, oh, guck mal, das sieht aus wie im Original. Hm. Aber dann irgendwie ja. nicht so wirklich drüber hinweg geht.
1: Es, es ist schwierig. Ich meine, der Film, wir haben es ja schon gesagt, ist er sehr lang. Teilweise wirkt er für mich einigermaßen inhaltsleer. Ähm, sei das jetzt vom, vom Drehbuch oder von der Geschichte allgemein, was eben so passiert. Ähm, hm. Der nimmt sich seine Zeit. Äh, eigentlich mag ich das. Also ich, der muss jetzt nicht in anderthalb Stunden seine Geschichte erzählen und gut ist, sondern ich finde ähm, Film dieser Größenordnung und so weiter, der darf sie auch gerne Zeit nehmen und die haben, man sieht, sie haben unglaublich viel Energie und Mühe reingesteckt, um diese Welt zu kreieren und sich die Stadt auszudenken und ähm, Wirklich von der visuellen Ebene ist der Film eine Wucht und äh, ja. hat nie gelangweilt. Und du hattest immer irgendwas zu gucken und warst einfach gefesselt in dieser Welt. Und ich habe mich so gefühlt, als, als wäre das alles tatsächlich irgendwie real. Als wäre das so eine dystopische Zukunftsvision, die sein könnte. Und das ist genau das Gefühl, was ich bei dem ersten Blade Runner auch hatte. Und von daher hat der Film für mich es perfekt geschafft, den ersten Blade Runner irgendwie so ja, auf eine gewisse Art zu kopieren, aber nicht im schlechten Sinne, sondern einfach, dass mm. wieder dieses Gefühl aus dem ersten Film war exakt so wieder da. Das, das hätte man, glaube ich, gar nicht besser machen können. Und äh, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, war Roger Deakins wieder an der Kamera. Ähm, also erstmals. Der, äh, ja. Ah, sorry. Ähm, und, äh, keine Ahnung. Also, fand ich alles wunderbar und, und auch die die, ähm, äh, Farbgestaltung, also du hast ja erst ist irgendwie alles grau. Die die Stadt die ist einfach irgendwie grau und dreckig mhm. und dann hast du diesen Schnee und du weißt die ganze Zeit nicht, ist das Staub oder ist das Smog oder ist das Schnee, was ist das eigentlich? Und dann irgendwann hast du ja diese Müll Mülldingsbums mit der, mit der Orphanage und da ist dann alles so diesem Rost ähm, gefärbt und wenn wir in Nevada sind, ist ja dann alles in diesem kranken Orange. Und mhm. äh, das hat mir wirklich alles insgesamt sehr gefallen und Allein dafür sollte man sich den Film auf jeden Fall schon angucken. Ich meine, alle, die den Podcast hören, haben das wahrscheinlich eh schon getan. Aber ähm, ansonsten muss also ich lohnt sagen, sich definitiv im Kino. Ähm, das ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich frage mich halt, ob der, ob der inhaltlich so viel hergibt. Also je mehr ich halt so über die Geschichte nachdenke und über das Drehbuch, bin ich irgendwie, so, ich werde immer kritischer. Mhm. Ich weiß nicht, ob es, ob es dem Film recht tut. Ähm, ich möchte ihn jetzt auch wirklich hier nicht ja. zerreden oder so. Aber es gibt <lacht> wirklich auch einige Sachen, wo ich echt gedacht habe: so, meine Fresse, das ist jetzt aber echt ein Plothole. Also, ich mich, also am schlimmsten hat mich aufgeregt, dass irgendwann, äh, wenn Kay auf Harrison Ford. Ach, ich komme, es tut mir leid, diese blöden Namen. Rick. So, Kay und Deckert treffen aufeinander und äh, so, alles in Ordnung. Die lassen sich da ihre Zeit und reden miteinander. Und dann kommt. Louf mit ihren Leutchens und äh, holt sich Deckert. So. Meinetwegen können sie tun, damit sie rausfinden, wo ähm, das Mädel ist. Habe ich mich erstmal gefragt, warum holen die denn Deckert? Woher zur Hölle wissen die denn, dass Deckert jetzt gerade mehr Informationen hat als Kay und dass Deckert eben wichtiger ist? Warum nehmen sie sich nicht beide mit, um beide zu verhören, um rauszukriegen, was beide wissen? So. Dann lassen sie Kay ja auch hinten dran. Also er bleibt in diesem Haus. Mhm. Was auch total schwachsinnig ist, weil er eine Gefahr darstellt. Also sie müssten ihn einfach umbringen. Und es zeigt sich auch später, dass Louv alle umbringt, die entweder eine Gefahr für sie sind oder die nutzlos geworden sind. Ähm, auch in der Szene, wo die neue Rachel auftaucht und dann hat sie keine grünen Augen. Sie über stimmt also nicht mit der alten Rachel überein. Das heißt, sie ist nutzlos geworden. Sie bringt auch nichts mehr, um Deckard zu verführen. Also wird sie umgebracht. Und es ist ich finde, eine logische Denkweise für ihre Person. Aber warum ja. macht sie das dann nicht bei Kay in Nevada? Warum lässt sie ihn da liegen? Und dann gehen sie noch nicht mal sicher, ob er tot ist oder nicht. Und natürlich ist er nicht tot, weil er auch ein blöder Replikant ist und mehr aushält als ein Mensch. Und ja, dann ist alles kaputt. Und das ist und, sie, <lacht> und weißt du, das, das ist einfach nur ja. so, nein, das würde sie einfach nicht tun. Und ähm, der Freund, mit dem ich da war, der meinte halt so, ja, natürlich müssen sie das machen. Natürlich muss er zurückbleiben. Weil sonst wäre der Film zu Ende. <lacht> und ja. er hatte recht, aber dann ist es echt ein, einfach schlecht im Drehbuch, hm. finde ich.
0: ich. Mir ist ein Moment aufgefallen, als sie zu dem, ähm, äh, ja, was war das für ein Mensch? Also der war auf jeden Fall aus äh, Captain Phillips, der Seeräuber. Ah ja, der, ähm, der
1: herausgefunden hat, was das Holz, was das genau, Pferd aus genau. Holz ist und so. Ja. Genau,
0: genau. Und sagt ja dann, oh, das Pferd ist aus Holz. Du bist so reich, kann dir jetzt ein Haus dafür geben oder sowas.
1: Oder ein, ein echtes Pferd, glaube ich auch.
0: Ja, oder ein Pferd oder was auch immer. Also das ja. ist mega viel wert. Und dann gehen sie nach Las Vegas und alles ist voll mit Holz.
1: Ich dachte, das wäre Stein.
0: Naja, auch, oder Aber also ich meine, da sind, da sind jede meinst. Menge Holzstühle, da sind Holztische, da sind ähm, diese Poker-Sachen und, und Roulette-Tische aus Holz und Ach so, so weiter. Das meinst du? Also das ja, ist halt aber insofern alles voll davon. Und ganz
1: ehrlich, äh, das kann aber auch einfach repliziertes Holz sein. Also das ist äh, synthetisches Holz oder was auch immer. Weißt ja, du?
0: okay, das stimmt. Das könnte theoretisch das sein. Das weißt du halt einfach nicht. Aber, aber eigentlich was ich ist es los, ja so, dass sie gerade immer diese alten Dinge aufgegriffen ähm, haben, auch im originalen Blade Runner, um dann zu zeigen, dass es irgendwie...
1: Dass sie mitgedacht das war... haben.
0: <lacht> nee, dass sie eben sich haben inspirieren lassen von den alten Dingen und die alten Dinge oh, überdauert okay. haben und so. Also irgendwelche alten mm. Art-Deko-Stile und so.
1: Mm, ja, stimmt. Ja. Ich fand es viel lustiger, dass Ryan Gosling, K., dass er in, dieses, in diesen Raum reingeht und dann dreht er an der Roulettescheibe. Scheibe. ich dachte so, woher weiß er, dass man die dreht?
0: So. <lacht> Filme. Projektionen sehen die ja scheinbar von Frank Sinatra ja. und so weiter.
1: Oh, das fand ich so toll, die ganz alte <lacht> Musik. Wo auch die Frage aufkam, so, gibt es keine neue Musik? Es muss doch irgendwie, Musik muss doch überdauert hm. haben.
0: Ja, und warum? Halt. Aber mein Gott, <lacht> ja, es ist ja Atmosphäre und atmosphärisch <lacht> ist der Film halt auch echt stark. Ja. Also, ja. Wie sie dann in Teilen den alten Score wieder aufgreifen und dieses Stadtbild, was man kennt mm. und das visuell und audiovisuell insgesamt mm. umsetzen, das ist schon richtig gut. Ja. Wie gesagt, ich habe mit dem Hans-Zimmer-Score teilweise meine Probleme, aber in anderen ja, Situationen war das halt auch echt richtig beeindruckend. Mm. Ähm,
1: was ich noch ja. toll fand, war auch das ähm, bewegliche Licht, also dass du äh, vor allen Dingen in Szenen mit Luf, ähm, wenn sie in diesem Tyrell-Gebäude oder weiß ich nicht, ähm, von Wallace eben, da rumlaufen, dass das Licht denen folgt und dann hattest du ganz oft äh, den Lichtstrahl unterbrochen von irgendwelchen Balken oder so, die da waren und dadurch hattest du eben Lichtstreifen anstatt einen Lichtkegel und dann sind die Streifen dir immer so oder der Person im Bild gefolgt und das sah so geil aus und auch wenn... Harrison Ford mit Wallace spricht und dann hast du diese Insel umgeben von Wasser und an den Wänden immer die Spiegelungen des Wassers und gleichzeitig irgendein komisches Licht, von dem du nicht weißt, wo es herkommt, was sich aber auch im Raum zu bewegen scheint und das Gesicht von Harrison Ford immer wieder anders beleuchtet und ähm, sowas muss ich sagen, habe ich in der Art noch nicht gesehen und hat mich vollkommen fasziniert. Also da war ich hin und weg. Damit hättest du mich, glaube ich, stundenlang begeistern können. <lacht> Nur mit der Lichtsetzung, weil es wirklich, ähm, ja, das war einfach top. Ich meine, hinzu ja. kommen noch die ganzen Neon-Sachen, dass du auch diese riesigen, jetzt sind ja keine Neon-Schilder mehr, wie es im ersten Blade Runner war mit den chinesischen Frauen, die da irgendwas machen, sondern ähm, viele Hologramme, also so 3D-Hologramme, die dann irgendein Produkt vorgestellt haben, oder natürlich ganz präsent diese Joy, die die ja, sich selbst verkauft hat auf eine Art. Und ähm, das war auch unglaublich toll gemacht. Also toll, weiß ich nicht. mein meine, Hologramme hat man ja schon öfters mal in Filmen gesehen. Ich meine, selbst in Star Wars werden Hologramme so immer mal wieder eingesetzt. Aber irgendwie war das hier alles noch mal eine Stufe weiter, eine Stufe besser irgendwie.
0: Ja, ja stimmt. Also wie gesagt, technisch ist der eigentlich über jeden Zweifel erhaben er schafft es für mich halt dadurch nur nicht hundertprozentig diese eigentlich perfekte Atmosphäre dann auch als so eine ähm, emotionale Atmosphäre aufzubauen. Es hm. ist halt immer zu perfekt irgendwie vielleicht oder der Plot ist nicht stark genug, um das beides zusammenzubringen, aber im originalen Blade Runner hast du echt irgendwie auch so eine Einsamkeit immer dadurch gespürt hm. und eine Melancholie. Dadurch, dass irgendwie alle ein Scheißleben haben und alle sich fragen, ob es nicht doch was Besseres gibt und jeder Mensch dann und, und jeder Replikant dann irgendwie doch so seine Hoffnungen und Träume und Wünsche hat und hier ist das irgendwie alles echt so kalt und klinisch und so, dass mir das ein bisschen fehlte. Also dass auch gerade ein, ein Buddhister vielleicht ganz am Anfang, der eigentlich eben jemand ist, der Anders ist, der, der einen anderen Zugang hat, der das Leben zu schätzen scheint und, und noch sowas wie Knoblauch irgendwie hat, was sonst niemand hat und so. Mhm. Also so ein bisschen sich ein Rest von Menschlichkeit irgendwie bewahrt und von etwas Natürlichem. Das wird in vielen Dingen dann einfach so ja, ignoriert. Ich habe mich manchmal echt gefragt, ob das überhaupt noch Menschen gibt in dieser Welt. Ich habe ja das Gefühl, es sind alles Replikanten.
1: Na, die Polizisten.
0: Ja, also, die tun sie so aber. Dann, ich meine, Robin Wright so. war jetzt diejenige, die von allen Figuren im ganzen Film fast als die kühlste erschien hm. und die emotionsloseste.
1: Ich meine, das war also natürlich der auch der Kniff, ne, dass, genau. dass die Replikanten menschlicher wirkten als die Menschen selbst. Das äh, habe ich vor allen Dingen am meisten... Bei Wallace, also Jared Leto, gemerkt, weil der redet so merkwürdig und der mm. redet auch so geschwollen. Gott, und dann, ich fand den
0: auch echt nervig, muss ich sagen. Und dann, dann ist er
1: ja auch so ein halber, oder so, so ein Cyborg irgendwie, weil er nicht sehen kann und dann die Kameras als seine Augen benutzt. Und da hattest du ja durchgehend das Gefühl, dass der ähm, ja einfach anders ist und anders mm. im Sinne von weniger menschlich und ja. auch äh, dementsprechend weniger menschlich als Kate von dem wir ja wissen, dass er zu 100% ein Replikant ist. Und ähm, ja, das war irgendwie ganz nett, aber.
0: Oh. <lacht> ja. Ich hatte halt erwartet, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr draus gemacht wird. Hm. Das Sie ist sagt. so
1: merkwürdig. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, weil ich habe mich ne, auch wieder mal gezielt ferngehalten von allen möglichen Infos oder zu viel Trailer oder ja, äh, Hype im Internet. Ist mir auch, Gott sei Dank, sehr gut gelungen. Und. Ähm, ich bin nicht enttäuscht von dem Film. Ich hatte auch Also eigentlich wurde ich ganz gut unterhalten so über die Zeit hinweg. Wenn ich jetzt auch wirklich meine Probleme mit der Geschichte und dem Drehbuch habe. Ähm, aber, aber ich bin irgendwie Ich bin nicht zufrieden. Es hört sich so blöd hm. an. Aber ich bin nicht zufrieden.
0: Also doch oh. auf eine Art enttäuscht. <lacht> naja. Ja, ähm, ja, vielleicht. Aber Also bei mir war es halt auch so hm. ich. Ja, ich habe auch so ein komisches Verhältnis zu dem originalen Blade Runner irgendwie, weil ich den <lacht> auf der einen Seite total schätze und total gerne mag irgendwie, aber jedes Mal, wenn ich ihn dann bewerte oder so, dann, dann kriegt er nie im Leben die Höchstpunktzahl, weil mir dann irgendwie doch noch Dinge fehlen, weil ich den Plotter auch teilweise nicht so schön finde, weil er sich mhm. enorm viel Zeit nimmt und manchmal so ein bisschen dahin meandert und nicht so auf den Punkt kommt manchmal. Aber gleichzeitig ist es eben ein Film, der unfassbar viele Ideen hat und Deutungsarten und, und Motive und sowas. und er ist so reichhaltig irgendwie und komplex, dass es mir dann immer wieder auch gefällt, den zu schauen und dass ich halt eine riesen Wertschätzung irgendwie für den Film habe. Und ja. jetzt beim neuen ist es so, dass audiovisuell das auch wieder da ist, aber das blendet so ein bisschen über den Rest hinweg dass hm. da vielleicht dann die Motive eigentlich ziemlich schwach sind, dass da wenig Neues hinzuzufügen hat und sich da dann auch manchmal bei anderen Filmen irgendwie bedient. Und okay. ja, so ein bisschen in der Richtung hat er mich dann auch enttäuscht, vor allem, weil das Presseecho echt so herausragend war am Anfang. Also viele, viele Filmkritiker haben den echt irgendwie mit Höchstpunktzahlen bedacht und gemeint, das ist jetzt hm. der beste Science-Fiction-Film seit Jahren und solche Geschichten. Hm. Und das soll man ja nie glauben, aber es ist halt schon schwierig, wenn dann 10, 20 Leute alle das erzählen und ja. alle mit der Höchstwertung rauskommen und so. Und ich habe versucht, mich davon nicht anstecken zu lassen. Es hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Ähm, am Anfang war ich echt ziemlich im Film drin. So die ersten paar Momente, die ersten Bilder, die ersten Töne war richtig gut. Aber... So insgesamt hat er mich dann doch immer mal wieder verloren und ich habe mich dabei ertappt, wie ich dann schon Dinge hinterfragt habe und hm. ja, so ein bisschen diese Tiefe vermisst habe, die der Originale eben bietet. Hm. Und, ich bin, ja. glaube
1: ich, auch einfach so ein bisschen ähm, unzufrieden, ich bleibe jetzt bei dem Wort, weil der erste Blade Runner kam 82 raus und hatte damals schon einfach diese bahnbrechenden Ideen und diese visuellen Vorstellungen und, und so weiter und jetzt sind wir 35 Jahre später. Ich mich nicht verrechnet habe. Doch, ne? Mhm. 35 Jahre. Und ähm, haben so einen großartigen Regisseur wie Denis Villeneuve. Also ich meine, wir haben schon über einige seiner Filme gesprochen. Und ähm, also im Podcast oder auch einfach privat. Und ähm, selbst wenn ihn nicht jeder mag, man kann auf jeden Fall viel über ihn reden. so Und ich meine, ja er ist äh, erfolgreich und einige Kritiker mögen ihn ja doch <lacht> und, und ähm, sagen ja schon, ein großartiges geschaffen. Und ähm, jetzt habe ich eben das Gefühl, dass wir in vielen Teilen eine erweiterte Kopie des ersten Blade Runners haben. Aber vielleicht habe ich einfach mehr erwartet, dass die Gedanken, die also, dass sie einfach weitergetragen werden und weitergedacht mhm. werden und äh, in in größerer Form als einfach nur, oh, Replikanten können jetzt Babys erzeugen. Sondern irgendwie, ich, ich wollte mehr. Ich wollte, dass nicht nur das visuelle 35 Jahre ähm, sich weiterentwickelt, sondern irgendwie auch so die philosophischen Fragen, die Ideen, die die ja. die Welt von Blade Runner tatsächlich auch. Ich meine, die Welt hat sich weiterentwickelt. Ähm, das, das will ich jetzt gar nicht sagen. Da gibt es ähm, viele Sachen, die irgendwie stimmig sind. Und ich habe ja auch schon gesagt, es fühlt sich sehr so an wie der alte Blade Runner. Aber es hätte einfach alles weitergehen dürfen. Die hätten mutiger sein dürfen. Stattdessen habe ich das Gefühl, die waren so sehr bedacht, ähm, dem alten Film gerecht zu werden, dass sie vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren haben, Neues mit reinzubringen, was wir auch schon an vielen Stellen im, Film, äh, im Podcast jetzt gesagt haben, dass es einfach mm. so ein bisschen fehlt. Und Sie hätten mutiger sein dürfen, meiner ja. Meinung nach.
0: Die Frage ist immer, woran liegt es dann im Endeffekt? Ne? Also war es mm. echt dieser Druck, dem Original gerecht werden zu wollen oder zu müssen? Oder war es irgendwie ja, Mangel an Talent und Willen bei Denis Villeneuve? Oder hat das Studio mal wieder zu sehr Einfluss genommen? Denn man muss ja auch sagen, dass vielleicht damals die Freiheiten auf eine Art größer waren, ähm, einen Film zu machen. Ich meine, das ist bei Blade Runner jetzt auch eigentlich das denkbar schlechteste Beispiel, weil das Studio ja sehr stark dann noch an den Film rangegangen ist und da diesen mm. Voice-Over-Kommentar raufgeklatscht hat und ein anderes Ende gedreht hat, was dann im Wesentlichen aus äh, The Shining von Stanley Kubrick bestand und solche Geschichten. Mm. Aber ich glaube, dass du zumindest so bei der Zusammenstellung des Teams und bei der ganzen Planung und so eine andere Voraussetzung hattest. Also da war halt ein Team von ganz vielen kreativen Leuten aus unterschiedlichen Branchen und so weiter und die haben sich da irgendwie zusammengefunden und etwas Einzigartiges geschaffen. Und das vermutlich auch über mehrere Jahre hinweg. Und diesmal ist es eben so, dass man weiß, okay, Blade Runner existiert. Blade Runner hat eine enorme ähm, Legendenbildung und Mythos, Mythisierung quasi erfahren seit seinem Erscheinen. Und ja, das ist dann irgendwie ein, ein anderer Ansatz. Und heute wird dann vielleicht mehr versucht, damit Cash zu machen. Hm. Ich weiß es nicht. Ist es Ja,
1: Ja, Cash ist vielleicht auch so ein bisschen das richtige Stichwort, weil ich auch gerade so überlegt habe, ob der Nivelle nicht vielleicht doch der falsche Regisseur ist, weil er auch immer einer ist, der bedacht drauf ist, ähm, eine komplexe Idee so zu präsentieren, dass sie einem breiten Publikum gefällt. Mhm. Also etwas, was eigentlich vielleicht elitär ist, sage ich jetzt einfach mal, ähm, so runterzuschrauben, dass auch das Massenpublikum da Bock drauf hat oder es versteht oder was auch immer. Also, ähm, Ja. Weil das hat er mit, mit dem neuen Blade Runner auf jeden Fall getan. Also es ist ein Film, der den Massen gefallen wird. Ähm, ob er jetzt komplex ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber ähm, ich glaube schon, dass trotz der langen Laufzeit extrem viele Leute in die Kinos rennen werden und also momentan bricht er ja, glaube ich, auch so ein paar Rekorde, wenigstens in den USA, wie es in Deutschland aussieht, habe ich keine Ahnung, aber vielleicht hätte es eben jemanden gebraucht, der ja ein bisschen eckiger denkt, bisschen hm. mutiger ist und
0: ja, vielleicht hätte man halt einfach diese Welt nehmen müssen und eine Geschichte in dieser Welt erzählen müssen, anstatt wieder diese Jagd nach ähm, Replikanten mhm. quasi zu erzählen und vor allem wieder diesen titelgebenden Blade Runner zu verwenden. Also das, mhm, ja. das Spannende beim ersten war ja auch schon diese Fragen und Fragestellungen im Hintergrund und die Welt im Hintergrund. Und das Vordergründige, diese, dieser Plot, um die Jagd darauf und so, das war ja allen eigentlich völlig egal. Also das mm. geht, ging immer über das, wofür dieser Plot und wofür das ganze Geschehen steht, was ja. damit ausgedrückt werden kann. Und hier ist es dann irgendwie doch deutlich simpler auf eine Art. Ja,
1: ja, auf eine Art schon. Also mm.
0: ich muss sagen, ich bin halt dann vorsichtig enttäuscht. Das ist immer noch ein für mich ganz guter Film, weil er eben auch so technisch beeindruckend ist und so weiter. Er sieht im Kino bombastisch aus. Und ansonsten werde ich ihn mir auf jeden Fall irgendwann nochmal ansehen und nochmal gucken, <lacht> ob ich vielleicht dann auch Dinge übersehen habe und Dinge falsch beurteilt habe. Ich kann das irgendwie momentan auch noch nicht ausschließen, dass mhm. ich vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hatte oder mhm. was auch immer. Aber der Ersteindruck ist auf jeden Fall so, dass alles ein bisschen unfertig und zerfranst wirkt. Und nicht so äh, eine
1: Frage noch, hast du eine Lieblingsszene? Denn ich habe eine. <lacht> Aber da fehlt ähm, hast du auch eine.
0: Sag mal erst, ich überlege noch mal.
1: Okay. Ähm, also, ich meine, ich habe ja schon von dem äh. sich, das, sich bewegendes Licht, wie heißt es, ne, Mobiles Licht, was auch immer. Das, das ist auf jeden Fall eins der Elemente, die, die ähm, mich tief beeindruckt oder wir ja, fasziniert haben. Aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist tatsächlich ähm, die, wenn die Prostituierte zu Kay in die Wohnung kommt und dann das Hologramm von Joy sich über die Prostituierte legt. Das war einfach so unfassbar gut gemacht und es war total unwichtig irgendwie. Also ich meine, klar, das sind auch wieder so Sachen, ne, da kannst du dann drüber reden, so von wegen ähm, Liebe ist das und von Beziehungen. Her <lacht>
0: die ganze Zeit mein Gedanke.
1: <lacht> ja. Ja, ich meine, da hattest du ja den den die Prostituierte mit dem Knopf im Ohr, ne? glaube ja, ich. Ja,
0: und der Handykamera in der Tasche.
1: Genau, ja. Ähm, hab habe mich auch dran erinnert, aber hier war ich tatsächlich einfach begeistert davon, wie das aussah, wie sich das Hologramm über ähm, diese das das Mädel, von dem ich keine Ahnung habe, wie sie heißt. Hat sie überhaupt einen Namen? Egal, die Prostituierte, leider nenne ich sie jetzt so gelegt hat und dann teilweise sind sie miteinander verschmolzen, teilweise hast du genau gesehen, wo es sich getrennt hat und ähm, auch dann äh, dieses äh, solche Shots, wenn die Prostituierte mit ihren Händen um den Kopf von Kay greift und das Hologramm macht das dann auch, aber sie sind mhm. nicht perfekt synchronisiert und dann hast du diese vier Hände, die so um seinen Kopf streifen und du musst dann erstmal überlegen, was ist denn ein Hologramm, was ist hier Prostituiert und das ist, ich meine, das ist alles nicht wichtig, aber das war einfach so eine geniale Spielerei und es hat mir so viel Spaß gemacht, dazu zu sehen. Und ja, weiß ich nicht, irgendwie fand ich das toll. <lacht> <lacht> Auch wenn's, Die könnte auch ausgeschnitten werden, aber ja.
0: Also ich glaube, was mir am besten gefallen hat, das war auch irgendwie so für mich der Zeitpunkt, wo der Film mir noch am besten gefallen hat, war einerseits echt die Eröffnungsszene mit Botista mhm. und Dings, Ryan Gosling, und dann direkt im Anschluss, als sie zum ersten Mal durch diese Stadt fliegen.
1: Mhm. Das
0: war irgendwie so ein ah, willkommen zu Hause <lacht> und <lacht> eben auch mit sehr langen Einstellungen und ja. äh, langen Flugphasen Unschuld. durch diese ja, Stadt, die das fand ich sehr cool.
1: Ja, generell, ähm, ich meine, es ist ja auch so ein Denis Villeneuve-Ding, ähm, er benutzt ja sehr gerne äh, Props und, und Requisiten und äh, tralala. Und ich finde es auch sehr schön, dass das hier wieder durchgezogen wurde. Also du hast einfach gemerkt, dass oder ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass das CGI, was genutzt ist, ist einerseits wenig und andererseits sehr gut eingefügt in die tatsächliche Welt. Ähm, das ist, das liebe ich einfach, wenn wenn man nicht merkt, dass das CGI ist. Das ist einfach ja. super. Oder wenn man einfach nicht drüber nachdenkt. Und am Anfang gab es auch diese Shots äh, von einer Vogelperspektive aus. Du hast dann dieses... Ich glaube, es waren Solarfelder gesehen, diese riesigen Spiegel, die so kreisförmig ange äh, Dings waren. Und danach kam ein Shot, das so aussah wie Felder. Einfach so wie äh, Agrarfelder. Ganz viele, ja. ganz viele aneinander. Und dann kam die Kamera ja näher zum Boden. Und dann hast du gesehen, dass das irgendwie eher gewächshausmäßig war. Das war auch irgendwie total cool gemacht.
0: Ja, da weil ich man einfach gesehen Grinsel
1: hat. Ja, so es ist du erinnerst dich dran oder es sieht halt aus wie deine Welt und dann bei näher Betrachtung merkst du so, oh nee, irgendwie ist doch anders und ähm, ja. dass dass die Natur einfach ähm, dass, dass die Natur ist halt am Ende und du, ja. du musst halt alles irgendwie künstlich herstellen oder eben in so kranken Gewächshäusern, so die normale Natur funktioniert nicht mehr hier ja, in dieser genau Welt in das, der wir uns befinden.
0: Genau das fand ich halt am Anfang so spannend, dass ich da irgendwie gedacht habe, okay, jetzt geht es nochmal um Natur versus künstliche Sachen und, mhm. und so und diese Dinge, die sie vielleicht in der Zukunft dann wieder verlernt haben oder verloren haben, mhm. wie irgendwie Kochen und gutes Essen und sowas und dann wird über deine komischen Eiweißportionen halt irgendein anderes mhm. Gericht drauf projiziert und so. Also das waren mhm. so Gedanken, da dachte ich, können noch mehr kommen. Also eben sich so ein bisschen lösen von der Vorlage und nicht dann, wir packen eine Prostituierte rein, weil im ersten Teil war auch schon eine Prostituierterin sondern, ja, <lacht> andere Sachen. Mm. War dann ja. ein bisschen wenig und nicht ja. ganz so, wie ich mir das erhofft hatte. aber ja, leider. ja, es ist, wie gesagt, ein Film, wo man zumindest, oder wo ich zumindest das Gefühl habe, ist, es so viel Potenzial drin, dass der vielleicht mir auch beim zweiten Mal nochmal besser gefallen könnte. Mm. Aber andererseits ist da so viel Potenzial drin, dass ich denke, es hätte vielleicht auch schon beim ersten Mal zünden müssen. Schwierig.
1: Ja, ja, schwierig auf jeden Fall. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich über den Film denke. Ich bin so hin und her gerissen zwischen äh, genervt sein vom, von der Geschichte und begeistert von der visuellen Umsetzung und ähm, mm. das, es, es klingt noch nicht so ganz zusammen. Ähm, äh, ja, ach, keine Ahnung. Ich lasse dem noch ein bisschen Zeit. Ich denke noch ein bisschen drüber nach. Ähm, wahrscheinlich kommt nächstes Jahr dann oder so die Zweitsichtung und bin gespannt, wie ich die dann wahrnehmen werde. Und vorher gucke ich auf jeden Fall dann noch mal den ersten Blatt an. Also <lacht> das mache ich nicht noch mal. Aber ist die Frage,
0: äh, ob einem das dann tatsächlich hilft? Ich meine, gut, wenn man so wenig erinnert wie du, dann, <lacht> dann wahrscheinlich schon.
1: Es war auf Also es, es war jetzt nicht wirklich Es hat sich nicht negativ ausgewirkt, glaube
0: ich, aber Nee, ich meine auch mehr, ähm, weil also bei mir waren halt dann andere Probleme da, dass ich, ja. dass ich das so präsent hatte, dass ich das Gefühl hatte, jetzt äh, mach doch mal was anders.
1: Generell ist es eben einfach so, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die miteinander verlinkt sind. So, ähm, Also der erste und der zweite ne, Teil kann man nicht unbedingt sagen, aber ja gut. Äh, der erste und zweite Blade Runner so. Ähm, und, und es hat mich dann, es hat mich halt persönlich gestört, dass ich den ersten nicht gesehen hatte. Ob man es jetzt muss, ist eine andere Frage, aber für die nächste Sichtung mache ich es dann auf jeden Fall und äh, bin gespannt <lacht> ja, auf den Effekt. Oder ja, muss er keinen Effekt haben, was einfach so generell passiert. ja, naja. ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, ja, machen wir <lacht> den Sack hiermit zu und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche wahrscheinlich dann ja Ach nee, ich habe keine Ahnung, was wir machen. <lacht> Vor allem in der nächsten <lacht> ja Woche, so das wissen
1: wir auch gar nicht, vielleicht in den nächsten zwei Wochen.
0: <lacht> Wie auch immer, in der nächsten. Ja. Stimmt. <lacht> genau. Solange wünschen wir
1: euch noch äh, ganz, ganz viel Spaß beim Horror-Oktober. Nils ist ja auch schon äh, fleißig dabei. Natürlich. Bisher ganz, ganz weit vorne. Ich hinke noch hinterher, aber ich habe mich auch gar nicht wirklich offiziell angemeldet dieses Mal. Naja, euch noch ganz viel Spaß beim Gruseln und neue Horrorfilme entdecken. Und dann bis zum nächsten
0: Mal. Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.